0: Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Unternehmen Arztpraxis, dem Podcast für alle Mediziner, die einen Aufwand in der Praxis reduzieren und das Ergebnis optimieren wollen. Mein Name ist Wolfgang Apel und ich bin seit mehr als 15 Jahren als Experte für strategisches Praxismanagement in der Beratung von Medizinern tätig. Wenn du wieder mehr Zeit für dich und deine Familie, weniger Stress in der Praxis, und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. In der ersten Folge der drei unbequemen Wahrheiten, wieso du als Praxisinhaber nur 50% von dem verdienst, was möglich ist, hatten wir uns mit dem Thema Kennzahlenmanagement beschäftigt und uns sechs der rund 30 Kennzahlen, die wir in den von uns betreuten Praxen regelmäßig erheben, näher angeguckt und deren Bedeutung besprochen. Diese Zahlen zu kennen und regelmäßig zu verfolgen, ist die Grundlage dafür, das Praxisergebnis steuern zu können. Denn bekanntlich gilt, ich kann nur steuern, was ich auch messe. Okay. Die Zahlen habe ich jetzt also erhoben und ein monatliches Monitoring installiert. Aber wie steuere ich sie denn jetzt in die richtige Richtung? Das wird nicht alleine gehen, sondern nur im Team. Und damit sind wir auch gleich mitten in unserem heutigen Thema. Führungskompetenz, Delegation und Kritikgespräch. Führungskompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Ziele festzulegen, und das Verhalten anderer Menschen so zu beeinflussen und zu führen, dass diese Ziele in Resultate umgesetzt werden. Schon allein diese Definition macht sofort klar. Führung ist kein demokratischer Teamsport, sondern es bedarf einer Person, die einen Plan hat, wo es hingehen soll und die die Autorität besitzt, dass ihr die Mannschaft folgt. Als Autorität kann man ganz allgemein den Einfluss oder die Macht einer Person und das daraus erwachsene Ansehen beschreiben. Dabei speist sich Autorität im Kern aus drei Quellen. Aus der Position, aus Überzeugung und aus Vertrauen. Autorität qua Position ergibt sich aus der Stellung der Führungskraft. Die vom Chef formulierten Zielsetzungen werden akzeptiert, weil die Teammitglieder anerkennen, dass sie von einer höheren, in übergeordneten Positionen kommen. Allerdings verhalten sich Praxisinhaber immer wieder auch ungeschickt, weil sie häufig ausschließlich auf ihre Positionsmacht vertrauen und glauben, sie wüssten am besten, was für Ziele die richtigen seien, da sie ja sonst nicht in ihrer Position wären. Schnell können Führungskräfte dann von ihren Mitarbeitern als anmaßend, grenzüberschreitend und als Fehlbesetzung beurteilt werden, und damit jede Glaubwürdigkeit verspielen. Aus der zweiten Quelle der Autorität, nämlich der Überzeugung, schöpft eine Führungskraft, wenn sie versucht, das Team mit Argumenten und Fakten von Zielen zu überzeugen, Zusammenhänge aufzeigt und somit an die Vernunft der Teammitglieder appelliert. Der Praxisinhaber bewirbt also faktisch seine gesetzten Ziele und lädt die Teammitglieder via Argumentation ein, diese zu akzeptieren. Für Argumente gilt, dass sie umso mehr Autorität und Akzeptanz ermöglichen, je besser und einleuchtender sie sind. Das bedeutet auch, dass Chefs ihre Kommunikation möglicherweise je nach Teammitglied anpassen und die Betroffenen dort abholen müssen, wo sie mit ihrer Sicht auf die Zusammenhänge im Unternehmen Arztpraxis stehen. Die dritte Quelle von Autorität ist das Vertrauen. Grundsätzlich erfahren Praxisinhaber Vertrauen, wenn sie als erfahren, fähig und beispielhaft gelten. Integres Verhalten, einfühlsamer Umgang mit den Teammitgliedern sowie glaubwürdige Kommunikation lassen dieses Vertrauen weiter ansteigen. Insbesondere auch die Vorbildfunktion, die Übereinstimmung von Rede und Handlung sowie Charisma sind vertrauensfördernd. Wenn Chefs ein derartiges Verhalten an den Tag legen, dann werden sie häufig wie selbstverständlich als Anführer betrachtet und festgelegte Ziele werden akzeptiert und umgesetzt. Führen mit Vertrauen wird häufig auch als ein wesentliches Element von persönlicher Autorität beschrieben. Teams sind individuell und unterschiedlich strukturiert. Jeder Mitarbeiter bringt verschiedene Erfahrungen mit, hat persönliche Ziele und lässt sich auf seine Art und Weise führen. Deshalb gilt für Führungskräfte in Bezug auf Autorität, die Mischung macht's. Ein guter Chef wird sich aus allen Quellen der Autorität bedienen und situativ handeln. Soweit also zum Thema Führungskompetenz. Ich denke, es ist klar geworden, dass es deine Aufgabe als Praxisinhaber ist, die jeweiligen Ziele festzulegen. Im Team gilt es dann zu diskutieren, welches der beste Weg ist, das Ziel zu erreichen und wer auf diesem Weg welche Aufgabe übernimmt und was bis wann zu erledigen ist. Allerdings haben viele Praxisinhaber schlechte Erfahrungen damit gemacht, Aufgaben zu delegieren und deshalb für sich beschlossen, lieber alles Wichtige selbst zu erledigen. Das führt nur leider im Endeffekt dazu, dass Du mit dieser Strategie weder große Ziele erreichen kannst, noch Dich darüber wundern darfst, dass Du diverse Wochenenden in der Praxis verbringst, um alles Liegengebliebene zu erledigen. Wenn Du also Deine Zeit lieber mit Deiner Familie, Deinen Freunden und Deinen Hobbys verbringen möchtest, sollten wir uns angucken, woran das Delegieren meist scheitert und wie du es zukünftig so machen kannst, dass es wirklich funktioniert. Vorab nochmal kurz eine wichtige Erfahrung, die du vielleicht auch schon gemacht hast. Eine Aufgabe zu Delegieren bedeutet in vielen Fällen auch, dass dazu erstmal relativ umfangreiche Erklärungen notwendig sind. Und es bedeutet einzukalkulieren, dass das erste Ergebnis, das dir der Mitarbeiter präsentiert, noch nicht so gut ist, als wenn du es selber gemacht hättest. Es ist also wichtig, dass du anfangs für die Erledigung delegierter Aufgaben mehr Zeit einplanst, als du selbst dafür gebraucht hättest. Aber dieses Invest lohnt sich wirklich, denn nur so kommst du raus aus dem Hamsterrad und schaffst dir damit die Grundlage für Wachstum und mehr Lebensqualität. Das vorausgeschickt ist Delegieren eigentlich ganz einfach, wenn du diese drei Punkte beachtest. Erstens, wer übernimmt die Aufgabe? In einem Teammeeting in die Runde zu werfen, kümmert euch doch bitte darum, dass dieses und jenes erledigt wird, hat mit Delegation einfach gar nichts zu tun. Du musst immer ganz konkret eine Person für die Erfüllung der Aufgabe benennen. Zweitens, was ist zu tun und wie soll das Ergebnis aussehen? Je genauer du die Aufgabe definierst, umso besser das Ergebnis. Zwischen Tür und Angel mal kurz eine Aufgabe herüberzuschieben, bringt selten das gewünschte Ergebnis und frustriert auf Dauer nur alle Beteiligten. Der Mitarbeiter, der die Aufgabe erledigen soll, muss vor allem wissen, welches Ziel er erreichen soll. Die genaue Vorgabe des erwarteten Ergebnisses ist entscheidend, weniger der Weg, der zu dem Ergebnis führt. So hat der Mitarbeiter die Chance, mitzudenken und kreativ zu arbeiten. Lass den Mitarbeiter zum Schluss unbedingt die Aufgabe mit eigenen Worten wiederholen, um zu überprüfen, ob deine Botschaft verstanden wurde. Und drittens, bis wann muss die Aufgabe erledigt sein? Lege ein klares Datum fest, zu dem die Aufgabe erledigt sein soll. Handelt es sich um ein umfangreicheres Projekt, sind Zwischentermine sinnvoll. Bis hierher ist das doch eigentlich alles ganz einfach, oder? Nun kommen wir allerdings an den Punkt, wo es meistens scheitert. Am Controlling. Also an der kontinuierlichen Überprüfung, ob jedes Teammitglied die vereinbarten Aufgaben erledigt hat und ob wir insgesamt auf Kurs in Richtung Ziel sind. Wieso das so ist? Dazu habe ich meine ganz eigene Erklärung. Im tiefsten Herzen wissen die meisten Praxisinhaber, dass diese Überprüfung natürlich auch dazu führt, dass Kritikgespräche notwendig sind, weil übernommene Aufgaben eben doch nicht erledigt worden sind. Diese Kritikgespräche werden oft als unangenehm empfunden und deshalb wird von vornherein vermieden, überhaupt in die Situation zu kommen, sie führen zu müssen. Naja, und was ist da einfacher, als das Controlling schlicht und einfach unter den Tisch fallen zu lassen? Falls du dir das jetzt so überhaupt nicht vorstellen kannst, super, dann gehörst du wohl nicht zu den Betroffenen und dir steht Tür und Tor offen, mit deinem Team in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess wirklich große Ziele erreichen zu können und es zu schaffen, zu den Top Ten der Praxen in deinem Fachbereich zu werden. Für alle anderen hier nochmal ein ganz aktuelles Beispiel einer Kollegin, die uns vor ein paar Wochen um Unterstützung bat, das deutlich macht, wie bedeutsam das Thema Kritikgespräch wirklich ist. Es handelt sich in diesem Fall um eine Privatpraxis, die vor rund zwei Jahren gegründet wurde. Die Praxisinhaberin hatte ihre Hauptkraft gebeten, insbesondere auch die Zuweiser der jeweiligen Patienten in der Praxissoftware zu hinterlegen. In einem unserer ersten Gespräche stellte sich bereits heraus, dass das wohl so von der Mitarbeiterin nicht umgesetzt worden ist, und überhaupt nur etwa 10% der Zuweiser eingetragen worden sind. Als wir uns über die Bedeutung dieser fehlenden Informationen unterhielten, bestätigte mir die Praxisinhaberin, dass ihr das zwar grundsätzlich klar sei, sie aber das Kritikgespräch mit der Mitarbeiterin gescheut habe, da die Mitarbeiterin ja insgesamt eigentlich ganz gut sei und sie die keinesfalls durch ein derartiges Kritikgespräch verärgern wollte. Wie bitte? Wo sind wir denn jetzt hier gedanklich gelandet? Die Sorge, wir könnten einen Mitarbeiter durch ein Kritikgespräch verärgern und er könnte sich deshalb vielleicht mal wieder für eine Weile krank schreiben lassen, führt also dazu, dass wir Dinge, die für die Praxis und die Erreichung der Praxisziele von Bedeutung sind, schlicht und einfach über Bord werfen? Nee, alles was gut und recht ist, aber das ist ein Irrweg. Hier gibt es doch ganz offensichtlich zwei Probleme. Erstens ist sich der Praxisinhaber völlig unsicher, wie er ein Kritikgespräch führen soll, das ein konstruktives Ende nimmt. Und zweitens scheint es ja so zu sein, dass er die eigene Praxis als Arbeitgeber so wenig attraktiv und so austauschbar findet, dass er froh ist, überhaupt jemanden zu haben, der da arbeitet. Wenn es dir so geht wie der vorgenannten Kollegin und du Kritikgesprächen möglichst aus dem Weg gehst, dann empfehle ich dir unbedingt ein persönliches Coaching mit einer entsprechend qualifizierten Trainerin. Natürlich gibt es auch Bücher und Seminare zu diesen Themen, aber erfahrungsgemäß erreichst du in einem individuellen Coaching weit mehr, Und das vor allem auch in kürzerer Zeit. Gerne kannst du dich diesbezüglich auch an uns wenden und wir können den direkten Kontakt mit einer unserer Trainerinnen herstellen. Bei vielen Praxisinhabern erlebe ich beim Thema Kritikgespräch einen ganz einfach zu behebenden Fehler. Es handelt sich nämlich weniger um ein konstruktives Kritikgespräch, das sie führen, als vielmehr um ein verärgertes Dampfablassen. So etwas kann in aller Regel kein gutes Ende nehmen. Ein Kritikgespräch soll am besten nie in dem Moment geführt werden, wo etwas schiefgelaufen ist und die Emotionen gerade hochgekocht sind. Führe das Gespräch erst dann, wenn der eigene Zorn verraucht ist, sonst schwappen die Emotionen schnell über. Eskalation macht konstruktive Lösungen nahezu unmöglich. Ein konstruktives Kritikgespräch braucht Zeit, Raum und Vorbereitung. Denn gute Kritikgespräche sind Förderungsgespräche. In einem solchen Gespräch gibt es letztlich nur zwei Fragen, die interessieren. Was war die Ursache? Und wie können wir es in Zukunft besser machen? Damit dir das Führen von Kritikgesprächen zukünftig leichter fällt, habe ich dir sechs ganz einfache Tipps zusammengestellt. Erstens. Kritikgespräche immer nur unter vier Augen führen. Führe Fehlergespräche grundsätzlich persönlich und immer unter vier Augen. Es gilt, nie vor dritten Tadeln, schon gar nicht vor Patienten. Wer sich vor anderen gedemütigt fühlt und sein Gesicht verliert, geht in die Konfrontation oder in die innere Kündigung. Zweitens, finde den richtigen Zeitpunkt. Auf Fehlverhalten müssen Mitarbeiter zeitnah angesprochen werden. Es gilt also, keine Fehler sammeln wie Rabattmarken, um irgendwann zum Rundumschlag auszuholen, keine alten Geschichten aufwärmen und kein Tag des jüngsten Gerichts. Nimm dir bitte unbedingt genügend Zeit. Ein Kritikgespräch zwischen Tür und Angel bewegt gar nichts. Nie sollten Kritikgespräche gleich am frühen Morgen geführt werden, denn dann gehen Laune und Motivation erstmal nach unten. Führe Kritikgespräche besser kurz nach der Mittagspause. Am Vormittag arbeitet der Mitarbeiter dann noch produktiv, nach dem Gespräch hat er genügend Zeit, geeignete Maßnahmen einzuleiten, um den Fehler zu korrigieren. Bis zum Abend ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass er das Ganze verarbeitet hat. Drittens. Führe das Kritikgespräch an einem passenden Ort. Wähle für Dein Gespräch einen neutralen, ruhigen Ort. Setzt Euch am besten über Ecken nebeneinander und nicht gegenüber. Das verhindert Konfrontation. Viertens. Finde den richtigen Gesprächseinstieg und die korrekte Gesprächsführung. Stelle etwas Positives an den Anfang des Gesprächs und halte Dich an das Harvard-Prinzip Hart in der Sache, weich zu den Menschen. Sage, in welche Richtung das Gespräch gehen wird, damit Klarheit besteht. Grundsätzlich gilt, nicht nach Schuldigen, sondern nach Ursachen forschen. Fehlverhalten wertfrei beschreiben und Auswirkungen sichtbar machen. Keine Anschuldigungen auf Verdacht oder aufgrund von Hinweisen Dritter äußern. Du erreichst damit nur Abwehrhaltung und Abschottung. Persönliche Angriffe und ständige Kritisiererei erzeugen Widerspruch, Ängste und auch Mutlosigkeit, vielleicht sogar Hass- und Rachegelüste. Das Selbstwertgefühl des Mitarbeiters muss intakt bleiben, denn wer sich als Versager fühlt, wird dies schließlich auch sein. Du brauchst ihn am Ende größer und nicht kleiner. Er soll es ja in Zukunft besser machen. Fünfter Tipp. Finde die passende Wortwahl und tritt in einen Dialog. Finde konstruktive Formulierungen und drücke dich positiv aus. Am besten arbeitest du mit den sogenannten Ich-Botschaften. Die klingen dann etwa so wie Ich habe wahrgenommen oder Aus meiner Sicht oder Es hat mich überrascht, dass dies und das und Ich finde es schade, dass dieses und jenes ein Kritikgespräch ist kein Verhör, sondern ein Dialog. Gib dem Mitarbeiter immer Gelegenheit zu einer Stellungnahme bzw. zu einer eigenen Darstellung. Das klingt zum Beispiel so. Mir ist aufgefallen, das und jenes. Und wie werden Sie Ihr Verhalten? Oder das ist meine Erwartung an Sie. Wie sehen Sie das? Lass dem Mitarbeiter ausreichend Redezeit. Höre fair und sachlich hin und frage nach. Deute durch nonverbale Zeichen, wie etwa ein Nicken, Verstehen an. Willst du nämlich Verständnis für deinen Standpunkt erreichen, dann zeige am besten zunächst Verständnis für den des Mitarbeiters. Verstehen heißt ja nicht einverstanden sein. Sechster und letzter Tipp. Die Lösung vom Mitarbeiter finden lassen, und eine klare Zielvereinbarung treffen. Lass nach Möglichkeit den Mitarbeiter die Lösung selber finden. Dann wird er es auch umsetzen wollen. Hierbei helfen Fragen wie, lassen Sie uns schauen, wie sich das in Zukunft anders machen lässt. Wie ließe sich das denn aus Ihrer Sicht verbessern? Schließe jedes Gespräch mit einer klaren Zielvereinbarung ab. Halte, dies zusammen mit einem Zeitplan in einer schriftlichen Notiz fest und drücke Deine Erwartung aus, dass sich der Mitarbeiter daran hält. Mach deutlich, dass dies eine klare Absprache ist und keine unverbindliche Absichtserklärung. Diskutiere mit dem Mitarbeiter auch die etwaigen Konsequenzen, zum Beispiel mittels einer Frage, was sollte ich denn Ihrer Meinung nach tun? wenn wir uns in zwei Wochen wieder zusammensetzen und feststellen, dass sich nichts verändert hat. Grundsätzlich sollte in jedem Kritikgespräch klargestellt werden, die einzigen Fehler, die nicht toleriert werden können, sind Absicht, Nachlässigkeit und Schlamperei. Ansonsten ist ein Fehler erst wirklich ein Fehler, wenn er zum zweiten Mal passiert. Fehler also ja, aber bitte nicht zweimal. So, für heute sind wir damit am Schluss angekommen. Wenn du nähere Informationen zu individuellen Coachings und Trainings wünschst oder erfahren möchtest, wie wir dich und deine Praxis bei der Entwicklung in die Top 10 unterstützen können, dann ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und wir können dabei besprechen, wie wir Dich unterstützen können. In der kommenden Episode beschäftigen wir uns mit den Themen Praxispositionierung und Employer Branding, also die Entwicklung der Praxis hin zum attraktiven Arbeitgeber, der sich deutlich vom Markt abhebt und somit sowohl für bestehende als auch für neue Mitarbeiter besonders interessant ist. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst du auch auf die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Folge verfügbar ist. Und natürlich würde ich mich freuen und es auch als kleines persönliches Dankeschön verstehen. Wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer Du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast Du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und diesen mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.